0: Boa noite, sejam mais bem-vindos ao podcast Você Mais Leve. Meu nome é Gustavo, médico, junto com Marcelo César. Dá um oi aí, Marcelo.
1: Boa noite, meus caros. Como vão? Bem-vindos ao segundo episódio da primeira temporada do podcast Você Mais Leve. E hoje, Gustavo, eu fiquei sabendo que a gente tem uma atleta para receber. Quem que é? O cara, amigo Marcelo César, estudante de medicina.
0: Receberemos e host do podcast Você Mais Leve. Receberemos hoje a doutora Giovanna Tanaka. Deixaremos que ela mesmo conte sua história, mas a doutora Giovanna tem muito a nos falar aí sobre a história dela com o ciclismo, principalmente, dentre vários outros esportes ao ar livre que ela pratica, mas principalmente hoje o foco do ciclismo para poder fazer o um paralelo com o um importante papel desse esporte na obesidade, no sobrepeso, sobretudo na obesidade, por conta do baixo impacto. Falaremos disso mais para frente. E deixo que a doutora Giovanna Médica se apresente é, e diga qual foi, como começou, como surgiu é, as suas primeiras práticas do ciclismo. Muito boa noite, doutora!
2: Boa noite, pessoal! Meu nome é Giovana, sou médica, ciclista, eu amo esporte, gosto de fazer vários esportes, estou à disposição para deixar aqui o meu, meu depoimento, o meu incentivo para vocês começarem no pedal e tantos outros esportes tão legais que a gente tem por aí, não é não?
0: Muito bem, Giovana, como que você começou? Qual foi o primeiro gatilho, a primeira bicicleta? Quais foram as primeiras percepções do esporte? Quando, quando surgiu a sua prática?
2: Então, assim, eu acho que desde criança eu sempre gostei muito de andar de bike. É, lembro quando a gente começa quando criancinha, né? Com aquela, aquele pedal, aquela bike bem fajutinha, com aquelas duas rodinhas de lado, assim, andando em circo, caindo várias vezes. E foi assim, desde pequena... Gostando muito de andar, sendo incentivada pela família. E a gente foi trocando as bikes, melhorando, aumentando a distância, aumentando os desafios. E assim foi. E agora também, tentando incentivar outras pessoas também.
0: Quando que você começou assim, a investir numa bike? Hoje a gente já pedalou junto, então. Eu sei que você tem a bike, é, tem a, a câmara de ar da bike, tem o capacete. Então tem toda, toda a tralha, vamos dizer assim, né? todo equipamento. Do esporte, quando que você fez essa transição para começar a fazer pedais mais longos? Sei que você gosta também muito do cicloturismo já conhecemos aqui, junto com a galera, grandes paisagens de Santa Catarina, grandes experiências de cachoeira, de serra. Enfim, quando você começou a investir no, no esporte, é, e o que, que você recomenda para quem tá começando no esporte? Eu
2: acho que é assim, né, a gente começa com, a gente, com o que a gente tem, né? eu comecei como acadêmica de medicina, assim né? de realmente gostar de andar de bike. E aí a gente não tem dinheiro, não tem condição financeira, a gente tem a bike só para ir para a faculdade, uhum. para ir para o banco, para o mercado, e assim é. e assim foi. né Só que aí a gente começa a conhecer uma outra pessoa, começa a combinar uma bike ali, um pedal ali, e, e aí vai começando ela a se animar, e aí a gente estoura o pneu no meio do caminho, né, a gente sabe que precisa de uma, de uma câmera, aí eventualmente a gente também precisa de, um, de uma bombinha para encher essa câmera no meio do caminho, e assim a gente vai juntando as coisas, vai comprando uma roupa aqui, uma roupa lá, e, e vai juntando, mas ninguém começa com tudo pronto, ninguém começa com a melhor bike, o mais importante é começar. Não importa como, né? Importa que as pessoas também... Se tu não tiver uma câmera, talvez algum colega tenha, sempre alguém carrega uma bombinha, então é importante começar. Não importa, não importa se você tem tudo ou se você não tem nada, comece. É assim que, que a gente vai começar a andar.
0: Excelente. Marcelo, você, você tem alguma experiência com, com ciclismo, esportes ao ar livre? Ou você é realmente moldado... Só no ferro.
1: Olha só que, que interessante. Ah, por incrível que pareça, eu comecei ao gosto por atividade esportiva. Foi na, na corrida mesmo. Aquela coisa bem amadora, igual a Giovana falou, assim, sem ter equipamento direito. Ah, só botei um tênis no pé e fui correr. Aí ah, eu gostei daquela coisa de correr, de vencer um próprio tempo, sabe, de bater as marcas cada vez mais. Só que eu vi que isso era incompatível com o meu objetivo. Né? Eu só corria, corria, corria não me alimentava direito, que a gente comentou no antigo episódio, que não adianta nada uma prática de atividade física sem um acompanhamento nutricional específico. Foi corrida, foi a corrida e no início foi a corrida de 10 km, aí eu falei assim: "Ah, quero algo mais rápido". Aí foi para de 5 km. Aí foi uma coisa maravilhosa. Até hoje quando eu vou para a cidade, eu aproveito o mesmo percurso de antes. E eu queria perguntar para Giovana acerca da faculdade. Durante a faculdade, o desejo do, do pedal aflorou um pouco mais, conhecendo mais a fisiologia do corpo você inclinou alguma coisa para a parte do pedal ou foi apenas uma decisão que preveio a faculdade?
2: Foi mais como um modo de fuga mesmo. <risos> fuga da faculdade, fuga dos problemas, fuga de, de tudo que, que a gente, né, como acadêmico, a gente sofre, a gente pensa e a gente quer ouvir outras histórias, quer ouvir outras pessoas, outras profissões e e eu acho que na medicina, principalmente, a gente fica muito fechado, né? A gente sai com o pessoal da medicina, a gente fica o dia inteiro com o pessoal da medicina. E a bike me proporcionou conhecer muitas pessoas de fora, muitas é, outras histórias, outros lugares que eu não conhecia, que o pessoal da medicina não frequentava. Então, acho que foi mais como fuga mesmo.
0: Excelente. É... Quando a gente fala de pedal, eu também tive, tenho... Né? Não vou falar que eu tenho, porque eu não pedalo regularmente. Mas tenho uma bicicleta, tenho os equipamentos. Tô meio parado, mas... A minha, o meu estímulo com o pedal foi na pandemia, porque, inclusive na pandemia, foi uma das maiores, um dos maiores crescimentos do esporte né, no Brasil. Não só no Brasil, mas no mundo. Porque você precisava de algo prático, de algo que você poderia fazer com as pessoas que você estava convivendo, sem juntar com ninguém, e mantendo o distanciamento. E sem depender de clubes, de lugares abertos, de lugares abertos e coisas do gênero. Então, a bicicleta ela veio como uma oportunidade muito grande para as pessoas poderem praticar uma atividade física e justamente desestressar num momento, talvez um momento de maior estresse que o ser humano já tem experimentado, pelo menos da nossa geração, que foi essa questão da pandemia, do isolamento e tudo mais. Então, a bicicleta, ela, ela contempla todas essas necessidades, não só do ser humano, mas sobretudo do ser humano em, em isolamento. É... E aí eu tive esse contato com o esporte através dessa, como é que eu posso dizer, dessa oportunidade que, né, que acabou surgindo por conta dessas restrições e comecei a pedalar. E o pedal, principalmente na minha região e aqui em Santa Catarina também, na época eu estava em Minas Gerais ainda, ela está ela sempre muito ligada, tirando o, o pedal de asfalto, né, o speed, ao mountain bike. E o um mountain bike, por mais que você não tenha uma intenção turística, falaremos disso mais para frente, ele proporciona uma experiência turística, um contato com a natureza muito forte. Né? E isso está é, isso nos nossos genes. Né? O ser humano ele tem milhares de anos de existência e a gente sempre evoluiu compartilhando da natureza, da água, né? do mar, das cachoeiras, da estrada de chão, do contato com a terra. Hoje em dia tem até uma linha de, de pessoas que, defende muito o grounding, né, que é ter o contato do corpo com a terra, então você pôr o pé no chão de vez em quando, de vez em quando é sempre possível, né, colocar os pés no chão, ter o contato com a água, com a terra, com a grama, enfim, por aí vai. Então, além dessa questão da oportunidade do esporte por conta da pandemia, eu acho que é muito importante que a gente fala, Marcelo e Giovana, sobre... Por que, que a bicicleta ela pode ser um, uma grande ferramenta para o emagrecimento? Só para contextualizar. Eu tive duas, não vou dizer lesões, mas eu tive duas interpés recentemente. Uma que eu fui fazer algumas barras, depois muito tempo sem fazer barra, num final de semana, machuquei o antebraço, fiquei quase 10 dias com o antebraço doendo, inchado, um negócio feio. Retomei. E aí fiquei bem bravo, porque eu gosto de praticar atividade física, e não consegui, porque eu estava com muita dor. Aí quando eu retomei, eu voltei a dar umas corridas mais fortes em HIT. Né, aqueles intervalos, né? High Intensive Interval Training então eu comecei a fazer um, um treino de alta intensidade intervalado e acabei machucando o pé, porque o meu calçado não estava adequado, então eu, eu experimentei, hoje com 24 anos, né, mas eu não lembro de uma lesão que eu tive no passado mas nunca é tarde para acontecer alguma coisa então assim, eu experimentei uma lesão que eu tive que ficar quase um mês parado, longe mesmo das atividades físicas isso foi péssimo para mim Fiquei estressado, irritadiço, é, mais para baixo, menor disposição para as atividades diárias. Tudo isso pela falta de atividade física, pelo sedentarismo. Isso me fez ter um insight de é, como a lesão pode ser um grande balde de água fria no processo de emagrecimento do ser humano. Até mesmo no processo de bem-estar do ser humano. Como você, Marcelo, enxerga e como você e Giovanni enxergam isso?
2: Meu Deus! <risos> é, a gente tem que... Você já teve Eu... alguma
0: experiência com lesão?
2: Não, lesionar, assim, muito, muito forte, não. Talvez mais pele, assim, né? De cair, recentemente eu caí de bike, machuquei bastante a, a minha pele. Mais de fratura, de torção, chação, assim, não. Mas eu sempre... Sempre investi bastante na musculação, fortalecimento, e também não, não exagero muito, não. Eu conheço meu corpo, e eu sei que quando começa a doer, eu já paro, assim, então...
0: Sobre lesão, mais isso assim é com relação ao corpo, Ela conhece bem Marcelo, mas a descer morro ela não respeita muito. Não <risos> porque eu estava junto com o nosso grupo de pedal no dia que presenciei o tombo de Doutora Giovana descendo uma ladeira. Eu olhei a ladeira e falei: Rapaz, isso aqui se eu cair, eu caio uma vez só. Já fui para direita, meti a mão no freio. Que eu olho para o lado, a doutora Giovano passou igual um vento, igual, igual um vulto né, no meu lado esquerdo, deixou só poeira, eu falei, nossa senhora, corajosa. Aí na próxima o clube estava a doutora Giovana, estatelada no chão, toda suja de poeira, ralada, ah, lá, 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 né? rasgou até o uniforme, o porta-vento, o... que ela estava e... utilizando em sua indumentária, né? Sua vesti... Então, foi, foi impactante até. Mas, felizmente, ela teve só algumas escoriações
2: só escoriação.
0: na pele e ficou bem. Mas, é, por que, que eu digo isso? Porque o processo de magra... Assim, qual que é o terreno que a gente está mexendo quando se fala principalmente de perda de peso? A gente tem uma pessoa que ela já tem, muitas vezes, uma resistência baixa à atividade física. Né? Ela já tem, de repente, dores articulares, às vezes crônicas, às vezes... É respondendo aos menores estímulos de atividade física. Né? Então, qualquer coisa pode ser uma, um foco de dor naquele paciente que quer perder peso. Isso é muito comum no meu, no meu atendimento dia a dia na unidade básica de saúde. Eu acho que todo santo dia eu atendo alguma pessoa com obesidade né? e que sofre de dor articular, problemas no estômago e tudo mais. Mas focando nas dores articulares é muito comum. E isso é, tão, isso é muito comum em pessoas sedentárias. Tudo bem que o sedentarismo, ele já... É um fator de risco para muitas dores articulares e dores musculares. Parece que vai enferrujando mesmo o corpo, né? Quanto mais parado a gente fica. Mas, por outro lado, a prática de atividade física nesse grupo, ela deve ser ainda mais cuidadosa, porque é um grupo de risco para lesão. Né? Muitas vezes as pessoas estão extremamente sedentárias ali, né? E, e por muitos anos, né? Tem muitas pessoas que elas despertam, e não há mal nenhum nisso, quanto sempre há tempo para reescrever a nossa história, mas tem pessoas que elas têm uma vida sedentária de 20, 30 anos. O cara chega lá com 50 anos, ele, tem a, ele cai na real que ele realmente precisa mudar o estilo de vida, que ele, quer, ele começa a sentir mais na pele os problemas do excesso de peso e começa a querer mudar. Então, o cuidado é muito grande com relação a essa lesão. E por que a bicicleta, ela, na minha visão, tem um benefício muito grande com relação a isso? Porque a bicicleta, ela evita a lesão, né? ela é um esporte de menor impacto. Se a gente for comparar caminhada, corrida, qualquer outro esporte, chama de esportes aquáticos, né, que tem o seu lugar, eu acho que a bicicleta ela é um dos menores, é um dos esportes com o menor impacto na articulação. E quando a gente fala de articulação, não é só joelho, né? As pessoas muitas vezes têm a ideia de que, ah, não, mas que é o joelho. Não. As pessoas, principalmente que têm excesso de peso, elas reclamam muito de dores no quadril, dores lombares. Dores no joelho, dor no tornozelo, o pé incha. Então tudo, tudo isso tem que ser levado com muita parcimônia. Então, eu vou querer saber a opinião de vocês, mas eu, eu vejo assim, eu vejo essa grande vantagem do ciclismo. Falaremos de outras características, mas primeiramente de ter um menor impacto articular, permitindo um menor risco de lesão e, consequentemente, uma melhor adesão do paciente à prática da atividade física.
1: Acho interessante que a Dra. Giovanna falou anteriormente, estava retomando o tema da lesão. A consciência corporal. Eu conheço bem meu próprio corpo. Eu acho que isso é interessante, independente da atividade física que você faça. No caso do pedal, do ciclismo, é muito interessante isso. Eu acho que tem dois tipos de lesão. Aquela que ocorre por você não saber o seu limite e aquela que você ocorre por não saber o seu ponto de partida. Então, por exemplo, uma pessoa que tem atividade física com frequência, tem uma certa assiduidade, ela às vezes não conhece o seu limite. Ela quer sempre empurrar o limite um pouco mais. E nesse afã, nessa vontade de querer buscar empurrar o limite um pouco mais, ela lesiona. No caso da musculação, colocar uma carga que ela não, tá, não aguenta carregar. No caso do ciclismo, a pedalar aqui mais 5 km, mais 10 km, esse último gás aqui, são coisas que eu acho que o não conhecer o limite é um problema também. E, no caso, não conhecer o seu ponto de partida. Aquela pessoa que não sabe nem por onde começar, aí começa a atirar para todos os lados. É aquele cego no meio do tiroteio que vai de forma, até forma sem cautela mesmo, ele busca qualquer atividade física, vão movimentar o corpo. E nessa vontade de querer movimentar o corpo, você começa com um equipamento inadequado, uma rota inadequada, com princípios de atividade inadequados, você tem uma lesão. Então, eu acho que o que a doutora Giovanna falou é muito interessante. Sa conhecer o seu próprio corpo, saber aonde você pode ir, por onde você está. Acho que é tão importante isso. Aqui, voltando agora à questão que você propôs, Gustavo acerca das lesões e o impacto articular do ciclismo né, do pedal, concordo com você a corrida você tem um impacto direto na articulação se você é um sedentário igual você falou, de 20, 30 anos você vai movimentar o seu corpo, você não tem um calçado adequado para começar a atividade física você não tem consciência corporal para iniciar porque as pessoas acham que é só botar um tênis e correr, não é assim que funciona tem todo um processo, tem um mecanismo de correr, como pisar como cadenciar os passos ao longo da atividade. Então, tem todo um processo que, infelizmente, o sedentário não conhece, na prática, o que acontece. Então, ele vai se colocar em situações de extremo risco, vai lesionar e acontece o que você acabou de falar. Essa lesão vai desmotivá-lo na continuidade da sua atividade física. Então, eu acho que a, o pedal é interessante que vários fatores convergem para que exista uma maior aderência e permanência da pessoa na atividade física. Você consegue conversar, criar um círculo de amizade, vocês dois são exemplo disso, cria-se um ciclo de amizade, cria-se um, um vínculo de comunicação entre as pessoas que motiva, que engaja, de fato, no movimento. Deixe de ser aquela coisa apenas é, uma preocupação individual, passe algo grupal, coletivo. E isso o ser humano não vive sozinho. Nenhum ser humano, e um homem é uma ilha. Então, de nada adianta uma atividade que me coloque para movimentar o corpo e como coloque para movimentar aquilo que me move de verdade, que é o sentimento de pertencimento que a gente tem. Então, eu concordo plenamente com você, Gustavo. Eu acho que o pedal, tirando os exercícios, a parte é, hidroginástica, movimentos, exercícios que envolvam água, essas atividades físicas que envolvam o pedal, principalmente, eu acho que é muito favorável. Eu, seriamente, tenho a vontade de começar o pedal e aprender um pouco mais, tanto é que eu tenho uma moça uma no meu Instagram que eu sigo ela, que ela tem um grupo de ciclismo aqui na região, faz trilhas, eles têm um movimento de confraternização, todo mês eles acolhem os novos aspirantes. Então, assim, uma coisa incrível. Eu fui chamado de
0: frango em Minas Gerais, quando eu comecei. Era o frango. Era o iniciante. Hum. <risos> fui muito bem acolhido. Muito, muito bem acolhido.
2: É, eu acho assim, nós como médicos... Quem nunca de nós nunca atendeu um paciente idoso, seus 70, 80 anos, andando de barra forte pela cidade, por todo canto? Monarque! Desfilando. Monarque, Monarque. E dando baine, muito ciclista, com muita, muita bike, muito boa é dando... Quem nunca foi ultrapassado por uma barra forte? <risos> Então, se eles conseguem, por quê, né? Porque as pessoas mais jovens não, também não conseguem, ou os mais idosos também,
0: né? É, e a, quando a gente fala também, a gente depois pode tirar um dia só para falar de esporte na água, eu acho que é a nossa, não última no sentido de ser ruim, mas última opção no sentido de impacto, né? É, Direcionar o paciente que tentou o esporte, que já tem um baixo impacto no joelho, como o pedal, e mesmo assim sentiu dor, esse é o cara que geralmente eu não sou educador físico, deixando bem claro, mas um, na ausência do, do educador físico ali, o paciente não tem condição às vezes, ou tá demorando muito, geralmente orienta, olha, se houver a possibilidade, já que mesmo na bicicleta teve dor, de fazer algum esporte na água, né, hidroginástica, e, e por aí vai. Mas aproveitando aqui a presença da Giovana eu queria que ela contasse um pouco pra gente como é a experiência dela no cicloturismo e na rede de apoio do esporte, por quê? Porque a gente já falou da questão anatômica de impacto por ser realmente uma entidade com menor impacto no joelho. Mas, e o resto, né? Talvez o, a parte mais importante, mais interessante do pedal esteja justamente nessa questão da galera do pedal, né? das novas amizades que se faz, é, da rede de apoio de realmente ser um esporte que visa superação. Então, é muito interessante isso diante de qualquer Interpere no caminho, você vai ter alguém ali já no seu ouvido te motivando, te dando uma palavra de força, te animando, vamos lá, vamos embora, vamos embora, pedala e faz força, gira, porque essa é muito tradicional do esporte, né? Então, João, eu queria saber como foi para você, assim, conhecer tantos lugares que eu achei sei que você já conheceu através da bicicleta e quantas amizades você já não fez também nesse belo esporte?
2: É, eu acho que um esporte que te faz acordar 5 horas, 4 horas da manhã, porque tu gosta muito desse esporte, né? às 4 horas da manhã pra trabalhar, é um parto. Agora, 4 horas da manhã pra andar de pedal, é coisa boa demais. E eu acho que é bem isso mesmo. que O que a gente menos faz, às vezes, é pedalar. Mais conversar, desabafar, trocar experiências. E no pedal, assim, a gente conhece a personalidade da pessoa, porque muitas vezes a gente fica muito tempo com ela. Fica andando seis, sete horas com a mesma pessoa, às vezes, e a gente conhece a vida da pessoa em um pedal. Sim. E muitas vezes a questão de personalidade é muito forte. assim A gente conhece o líder, que é aquela pessoa que puxa o pedal, vai vai na frente. Uhum. A gente conhece as pessoas solidárias, que vai atrás, se preocupa com quem não consegue seguir né o grupo. Mas tá lá, tá junto, não, não, a gente não deixa ninguém pra trás, esse é o mais importante, né? E uhum. tem as pessoas do meio que sempre estão conversando, se divertindo, e a gente sempre, sempre, assim, sempre conversa muito, conhece muitas pessoas através do Pedal. Já conheci pessoas de diversos estados, de diversas profissões, de, de assim, não sei, as pessoas do Pedal são, são os nossos amigos, claro. no fim, né? São família, nós somos uma família, na verdade, que divide ao a mesmo prazer, né? E a gente tem essa, esse vício, assim, essa coisa da, do esporte, de, liber, de liberar a endorfina, mas a gente tem, também tem a questão de querer ouvir a roda pedalando na, na terra, aquele barulhinho, aquela coisa, descer um, um morro, é, é um negócio sei é um negócio louco
0: é, e esse, esse é um ponto muito interessante assim é a experiência sensorial do ciclismo é das coisas mais intensas que eu já experimentei na minha vida grande Marcelo César amante da música sertaneja universitária é o seguinte <risos> o, o pedal ele eu lembro eu tive teve uma vez que a gente saiu num grupo de pedal ainda nas Minas Gerais Marcelo uhum. eu ainda, ainda estava por aí e eu lembro que a gente começou o pedal, e era um grupo de umas 20 pessoas, era meio que uma confraternização e tudo mais. E aí foi todo mundo junto, já começou com aquele barulho. Eu, como frango, não tinha sapatilha ainda. Pedalava no tênis. Uhum. E aí, todo mundo do grupo ali já tinha sapatilha, a maioria. Então aquilo já me impressionou no primeiro momento. As largadas daquelas 20 pessoas, aquele barulho da sapatilha engatilhando no pedal, aquele barulho intenso de metal. Eu falei, caramba, que coisa louca. Já fiquei empolgado ali. E aí a gente foi, cara pedalando, 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 e aí tava de manhãzinha, meio nublado assim, meio com a acerração, e foi um pedal longo, de umas 4 horas. Foi andando o dia, e foi chegando perto, próximo ali de 10 horas da manhã, abriu um sol para cada um, então já veio aquele calor, o suor começou a escorrer pelo corpo, e seguimos nessa, nessa experiência de sensações, né? E era, um, era esse grupo, na verdade, que eu participei um dia, ele era um grupo que ele passava por todas as cachoeiras da região, era meio que um circuito das cachoeiras, cada semana o pessoal passava por uma cachoeira diferente. Então eu saí do frio, daquele barulho de ouvir a roda rodando no asfalto, depois ouvi aquele barulho, igual a Giovana falou, da roda na terra, que é muito gostoso mesmo, saímos do frio para o sol, nisso a resenha pegando fogo no pedal ali, muita conversa, muita, muita troca de experiência, e no final a gente ainda deu um mergulho na cachoeira. Né? Então assim, aí lembro direitinho aquela, aquele sol extremamente quente e ao mesmo tempo aquela água de cachoeira, que quem já se banhou numa cachoeira sabe que é uma água geralmente gelada, né? refrescante. No verão é algo de outro mundo. Então eu lembro de eu mergulhando naquela cachoeira e sentindo uma das melhores sensações que eu já pude presenciar. Então o pedal, uma das coisas que me chama atenção, dentre várias outras que a gente já falou aqui, Além da questão da proteção articular, né? além da questão da rede de apoio, das amizades, além do turismo, você conhece muitos lugares que você jamais conheceria, porque você vai de bicicleta e você vai numa uma velocidade diferente, sempre tendo mais tempo para contemplar e sentir o sabor né, das paisagens. E essa questão sensorial, por último, né, falando aqui. Eu achei muito barato isso. O que, que você já... Te vem alguma coisa à cabeça, Giovana? Eu sei que você já também fez pedais para a cachoeira. Como é que foi a experiência sensorial? Assim?
2: Ah, Maravilhosa, maravilhosa. A gente escuta o que... A gente percebe coisas que a gente não percebe caminhando e também não percebe uh, de, andando de carro. Né? A gente não repara, mas na bike, como a gente tem um tempo maior, a gente repara no passarinho, na flor. Muitas vezes, tu já andou várias vezes o mesmo caminho de carro, não reparou metade das coisas que tu repara de bike. É muito maior, assim, a, a sensação de, de estar presente ali naquele momento, sabe? Esquecer do resto e viver o que tu tá vivendo ali, né? Isso é muito bom. Bom demais.
0: Marcelo, e você? Te lembra de alguma Apesar de não ter pedalado né, muito ainda, de repente teve alguma experiência só ali quando criança e tal, mas teve algum esporte que te trouxe alguma experiência sensorial que você se recorda? Além da sala, sala de
1: pesos... Não, eu posso falar a questão da corrida. A, a, a corrida já me propusam várias coisas. A, a sensação de liberdade. Eu acho que eu posso adicionar o um relato de vocês. É a, a sensação de liberdade que você tem. Na bicicleta deve ser muito mais evidente isso. Mas enquanto eu corria, a, você sente aquela liberação de adrenalina, aquela endorfina no seu corpo. Você sente que você está livre de verdade. Eu lembro que eu adorava. Independente assim, da paisagem, eu, eu frequentava aquele a, mesmo trajeto para ir na escola do ensino médio quando eu estava no ensino médio. Só que agora, revisitando, para correr esses mesmos locais, a sensação toda é totalmente diferente. Eu passo do lado das árvores, eu tenho um caminho é do, do do percurso que é no meio da floresta. Tem uma mata lá em Patinga, você passa no meio dela. É totalmente diferente. Parece que os raios passam de forma diferente assim entre as árvores, parece que os troncos são diferentes quando você tem tempo para olhar eles ali. Eu acho tão interessante isso, essa sensação de liberdade, essa sensação de que nada te prende naqueles pequenos momentos, aqueles 15, 20 minutos que você tá correndo ali, que nada te prende. É o um momento com você e aquele reconectar-se com a natureza, que o Gustavo estava falando no início. Acho muito importante isso. A gente vive em selvas de pedra e nada melhor do que ter contato com a natureza mesmo, com o, o, o animal, de fato. O é que eu acho
0: mais louco, cara, é quando a gente começa já a vestir o uniforme do esporte, a gente já o cérebro já libera a endorfina ali. Você vai pôr o tênis, ou pôr na roupa do pedal, ou pôr na roupa pra correr, você já começa a se sentir muito bem, cara. Isso é um grande barato, é o um grande barato que não faz mal. Muito pelo contrário.
1: E a Giovana falou, ela deu um relato aí, acordar quatro horas da manhã pra trabalhar é uma coisa, mas para pedalar é totalmente diferente.
2: Com certeza.
1: Viu como é que o esporte, a atividade física é prazerosa, Nada, não pensando apenas em performance, mas prazerosa, ela é capaz de mudar hábitos de vida que teoricamente seriam contraprodutivos durante uma vida saudável. Olha só, acordar cedo, consequentemente alimentar-se bem, ter boas companhias. Então, são é, é uma coisa magnética, uma coisa atrai a outra. Eu acho que o contato com a natureza, eu acho que o pouco tempo que eu tive com a corrida, o pouco tempo que eu tenho com a corrida, eu acho que é o mais marcante. Essa liberdade que eu tenho de passar entre as árvores e sentir aquele contato com a natureza, entender que eu faço parte de algo maior. E sair daquele momento do meu apartamento ali, da minha casa, ficar mexendo em aparelhos eletrônicos o dia inteiro. Acho que esse descone desconectar-se ali da realidade que você se insere para outra de um movimento, de uma atividade física intensa, que te dê prazer, que seja assim algo estimulante, eu acho que é o grande barato dessas atividades mais aeróbicas. Assim. Eu acho que é o grande barato. É, isso
0: é muito interessante, é muito legal, é muito legal, muito legal. É, inclusive, Marcelo, eu preciso me afastar mais das telas tem ficado muito nas telas, meu amigo
1: mas é um é, grande desafio infelizmente a nossa tendência a gente cria, é um engraçado que o ser humano ele cria redes no qual ele mesmo se prende, ele mesmo é pescado pelas redes que ele se cria, que ele cria para si, então por exemplo, eu tenho aqui o celular o tablet, o computador, tem coisas que eu consigo fazer só no celular outras que eu faço só no tablet e no notebook é porque elas são assim? Não, é porque eu escolhi fazê-las apenas nesses dispositivos. Então, por exemplo, ah, eu gosto de mexer no WhatsApp e no telefone. Não gosto de mexer no, no, no computador. Eu poderia concentrar tudo numa máquina só, mas não. Eu escolho me prender às máquinas que eu quero. Então, fica, às vezes, passo 16 horas. Tem dia que fui ver o tempo aqui dos, dos, dos equipamentos, foram 16 horas no conjunto. Pelo amor de Deus, não existe isso. 16 horas o um ser humano viver conectado, isso aqui não existe. Então, tem que dar uma descansada é que tem aqueles dias que eu acho que, assim, são os piores para mim, que eu tenho que, eu, à noite eu vou dormir, passo na frente do espelho, tem aquela, aquela irritação conjuntival, tem aqueles pontinhos vermelhos no seu olho, assim, de tanto tempo a exposição. Isso para mim, eu fico indignado, eu fico chateado comigo quando, falo, quando acontece isso, assim eu falei comigo hoje, a minha saúde hoje, eu comprometi por duas, três horinhas a mais frente ao computador, que sejamos sinceros, a gente não precisa de tanto tempo assim na frente do computador, a gente perde muito tempo com bobeira, ah, vou ver um videozinho aqui que, na verdade, são quatro, cinco vídeos ali que não tem sentido nenhum. Então, eu acho que esse desconectar, se dar do mundo eletrônico é outra coisa importante, que tanto o ciclismo, o pedal, quanto a musculação aqui provém. É que, no momento, você sair daquele ali, vou ali pegar no guidom, vou compartilhar experiências, vou discutir com um assunto, vou conhecer novas pessoas, vou recepcionar novas pessoas que estão chegando no esporte, ou eu vou lá levantar um peso, fazer uma gritaria na academia, também é tudo tudo encaixa na questão do esporte, eu acho que vale a pena. Tudo é válido. Tudo é válido. Desculpa e... te interromper, Marcelo. Não,
0: sem
2: problema. Marcelo. Eu acho que, que uma coisa importante também é que vira rotina, né? O cara que pedala, o cara que faz musculação, não pode beber no final de semana, do, do mesmo tanto que ele bebia. Na sexta-feira o cara tem que acordar cedo, e isso vira rotina. tu No outro dia não quer acordar acabado, né? Tu quer treinar para no, no outro pedaço ficar melhor. E vai criando
0: rotina. Eu vou te dizer uma coisa. A ressaca depois dos 20... <risos> ela não é a mesma ressaca. Eu <risos> tenho uma cultura assim, de, de consumo de álcool. Nada, nada abusivo. Nem nada de que nunca me gerou problema. Mas eu tenho desde os 17, 18, consumo. Até um pouquinho antes. É, mas eu, eu lembro disso. Exatamente depois... Do, dos 20, 20 e poucos, assim, é, o tempo vai passando e parece que o álcool vai fazendo cada vez mais mal. Eu lembro a ressaca que eu tinha quando eu era mais novo, a ressaca que eu tinha hoje, nossa. Inclusive, tenho bebido cada vez menos. Eu, hoje em dia, sem, falando assim, nesse momento hoje que eu tô vivendo, eu fico, às vezes, sinceramente, 21 dias, já fiquei um mês sem beber, mesmo que uma copinho de cerveja, já fiquei. Justamente porque, muitas vezes, uma dose média ali de, de álcool, ela já é suficiente para acabar comigo, acabar comigo. É... Então, só aproveitando o seu gancho, me lembrei de duas coisas. A primeira delas foi a questão do... de dois livros, de dois comentários que você fez. Um é o poder do hábito do Charles do rig não sei como se pronuncia, mas enfim. Ele fala justamente disso, que vocês dois citaram dos hábitos angulares, né? isso é comprovado, baseado em evidência, né? Então você tem o que? Você tem o falado até para pagar papagaio fala. Você tem o que as pessoas falam, que você ouve lá na barbearia, no salão de beleza, que as pessoas falam a informação, né? Só que você tem o que é falado, que foi testado e comprovado com resultados, né? Então o que foi esses livros sempre com elevado nível de evidência? Coisas muito testadas e comprovadas. Que a questão dos hábitos é justamente assim mesmo. Você tem os hábitos angulares, quando você tem uh, alguns hábitos angulares, que são hábitos que geram outros hábitos do mesmo setor ou da mesma afinidade, isso pode servir tanto para hábitos bons quanto para hábitos ruins, né? Então, se eu começo de manhã já fazendo atividade física logo de manhã, eu já me animo a praticar mais atividade física e a comer melhor durante o dia, porque eu já pratiquei atividade física de manhã. E ao é mesmo passo de que se eu deixo atividade física para o final do dia e acabo faltando ainda aquela atividade física, eu tenho uma tendência muito grande a comer pior, a faltar a atividade física de novo no outro dia e seguir nesse ciclo dos hábitos angulares. E a outra deixa foi a questão de sair de casa, que você falou, Marcelo. No Jeito Harvard, Ser Feliz, também outro livro baseado em muito estudo, um livro americano, fala que mais de 90% das vezes, quando a gente sai de casa, sempre vale a pena. Como assim? Então, existe uma inércia do ser humano de sair de casa para fazer algo. A gente tem uma tendência, aquele conforto, aquele comodismo, ah, não, eu já estou aqui, já estou deitado, vou só ligar o Netflix. Só que um estudo que foi feito nos Estados Unidos mostrou que as pessoas que saíam, mesmo com preguiça, elas sempre se orgulhavam e sempre olhavam para trás no sentido de que valeu a pena ter saído de casa e vencido a minha preguiça. Então, a ciência já mostra que vale a pena vencer a preguiça, é sempre mais benéfico. É, isso deu mais satisfação ao grupo do, do estudo que realmente saiu de casa mesmo sem vontade né? mesmo com preguiça.
1: eu concordo plenamente e quantas vezes já não aconteceu comigo de ah não vou na academia hoje tá muito frio Eu lembro quando eu morava no grande espetáculo que lá era loucura o vento passava assim ele cortava assim você vinha e cortava tinha que botar um capuzão assim ó e ir para academia assim ó coisa coisa horrorosa coisa horrorosa Aí eu falei, ah, tem, hoje eu não vou na academia, tá muito frio, tá desagradável, eu não quero lá hoje. Lá é aberto, vai vai, vai, vai aventar, eu vou ficar mal levantando aquela, aquele cotueiro de peso lá. Aí todas as vezes que eu arrastava, ia junto com o Antônio, meu amigo, pra ir na academia, eu nunca me arrependi. E eu vou te falar, vou te falar, um dos melhores, talvez o um melhor treino que eu já fiz foi num desses dias. Que eu, eu saí de casa puto, falei assim, eu tenho que fazer esse treino, eu não posso deixar esse treino passar. Cheguei lá na academia com raiva do clima, com raiva da barra, que não tava, não tava segurando direito a barra, com raiva dos meus dedos. Assim, eu descarreguei toda a energia naquele treino. Voltei pra casa tranquilo, ameno, não me arrependi de ter vindo hoje. Muito pelo contrário. Até fiquei feliz, muito grato de ter ido. Poderia ter ficado em casa, embaixo do cobertor? Poderia. Mas e aí? Qual que é o ganho que eu teria em cima disso?
0: A Giovana tá rindo de você aqui, cara, é. ela acha que em Minas Gerais não faz frio. É. Isso aqui. Mas, eu, mas Juiz de Fora é uma cidade que faz mais frio do que a média de Minas.
2: Mas conta pra ele quanto que ele pegou essas semanas aí.
0: Nossa, aqui teve até geada né?
1: nesse esse mês de julho. Teve. teve
2: neve, né? Teve. Teve neve
1: em Lages. Em teve. Teve. E... Tem nem como comparar. Não. O pessoal fala do meme, assim. Quando o fala que tá frio, o gente <risos> <risos> fala assim, vocês não sabem o que é frio. É. <risos> O mineiro aqui tá acostumado com temperaturas é, 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 quase com três dígitos aí. Claro que ele não está... É, tipo, é pior ainda para o mineiro, porque ele está acostumado é, com... é pior,
0: De repente é, vem graus, 25, poxa. 25. Aí
2: acaba
1: com a gente. É, lá em Pratim, eu tô acostumado com a minha cidade natal, Giovana, são temperaturas é. de 35, 36 graus. Aí a umidade latido A, 10%, 12%. Uma névoa na cidade, assim... Aí, quando meu eu vim para gente de fora, vi temperaturas aqui de 25 graus, foi gente, 24. Ô, ô, Teve um dia aqui que fez incríveis 8 graus. Eu falei assim, tem como eu o termômetro de... marcar um dígito só? Aí eu, falei, <risos> isso é Aí eu falei, não, um dígito só, eu não tenho roupa de fim pra isso. Aí eu tive que mudar meu minha roupa também.
2: Uh -huh, não tem nem comparação
1: com tem. o frio do sol, né? Não tem, nem comparação. Não, não tem,
2: não tem. Mas, <risos> a gente pegou 2 graus. Um grau, com idade de 100%. <risos> Fácil, Fácil. Eu comprei
0: um aquecedor portátil e colocava ele na cabeceira da minha cama, na minha cara.
1: <risos> Quem sabe o que aí não é nem artigo de luxo, né? É artigo essencial da vida. Necessidade, você
2: necessidade.
0: Uhum. necessidade. Meu amigo, estamos chegando na reta final aqui. Eu vou fazer algumas provocações das considerações finais. Que são as seguintes. A atividade física enobrece o ser humano. A atividade física conecta as pessoas. A atividade física faz com que a gente viva mais e melhor. A atividade física nos permite experiências sensoriais muito interessantes. A atividade física nos permite fazer grandes novas amizades. Giovanna é um exemplo desse. Então, quando se coloca todos esses pontos positivos junto ao cara que quer emagrecer, a mulher que quer emagrecer, ela torna-se um aliado ainda maior, por essa questão justamente da proteção articular, e por toda essa rede de apoio e turismo e sensações, todas ao mesmo tempo que o esporte proporciona. A nossa intenção é promover o esporte e os pontos positivos de cada um. Hoje estamos falando do ciclismo. Então, é, a lição de casa eu acho que é essa, é entender que é um esporte fantástico e deve ser experimentado, e que, sobretudo, é uma excelente alternativa, uma excelente opção para quem sofre de alguma dor. O que, que vocês acham? O que, que vocês aprenderam hoje no podcast? Digam as suas palavras finais.
2: É, eu acho que o ciclismo, inclusive, virou o turismo. Né? Aqui a gente está na capital nacional do turismo, do cicloturismo brasileiro. Então, assim, a gente recebe é, pessoas de outros países aqui em Timbó, a gente recebe pessoas do conta, Brasil conta inteiro conta um pouquinho
0: como que é são 350 quilômetros passam por muitas cidades né
2: passa passa por acho que 11 cidades são sete dias sete dias sete dias de cicloturismo. e a gente recebe pessoas do Brasil inteiro assim incrível os hotéis ficam lotados de, de, de ciclistas vem vem caminhão assim com todas as bikes é um é realmente um turismo assim sabe um pacote que a pessoa faz com guia muitas vezes Fica nas hospedagens, inclusive está trazendo muito dinheiro para a cidade, o, o ciclismo aqui. E, assim, está movimentando demais. Assim, a gente, todo dia que a gente sai na rua, a gente vê ciclistas com as, com as, com as malinhas né, que a gente carrega, a gente chama de bikepack. Que é, eles fazem esse. esse, esse esse circuito, né? Muito, muito legal, muito legal mesmo.
0: Lembrando, para quem tiver curiosidade, é o cicloturismo do Vale Europeu, o nome. Temos aqui o Davi, da Timbó Bike Center, que é o nosso padrinho aqui do, do ciclismo na região, que faz todo esse passeio aí, todas as orientações, já nascido e criado aqui em Timbó. É,
2: e aí a pessoa tem a possibilidade de conhecer a cultura, né? Porque ela fica nas casas das, das famílias né, que é, um é muito rural, legal, muito legal. Conhece a comida, a cultura, as histórias, é todo mundo que vem, só elogios, é muito legal mesmo. Outra questão também que dá para falar é sobre a bike indoor, né, tô começando a fazer o spinning agora, e para quem não gosta de sair para fora, ou num dia chuvoso, o spinning tá aí também, para mostrar que a bike dentro da academia também é muito boa, dentro do... do... Da sala da pessoa, dentro do apartamento, da casa, a bike tá sempre aí. E eu acho que a bike, meu Deus, não sei o que falar de, de, de tanto que eu gosto. <risos> Mas eu acho que a bike me proporcionou histórias, experiências, é, lugares novos, comidas novas, que eu talvez não não conheceria se não fosse a bike. assim eu Sou muito grata por, por esse esporte. Inclusive, a questão de solitude, eu acho que poucas pessoas entendem sobre isso. Mas até tem uma história interessante para fechar, então, que um dia eu tinha dois convites de dois colegas bem legais, assim, um, um era para andar de bike com ele e o outro era para dormir na casa dela. E os dois cancelaram, assim, faltando algumas horas antes. E eu fiquei meio que sem ter o que fazer no final de semana e eu decidi andar de bike sozinha. No meio do caminho, encontrei uma mulher andando de bike sozinha também. Cheguei perto dela falei, e falei, aí? Tá andando de bike? Vamos andar junto? dela falou que ia que é na casa da mãe dela, lá em cima da serra. É tipo uns 30 quilômetros só de subida. E aí ela falou, não, vamos andar, vamos andar junto, tal. Tá? a gente foi conversando, conversando. Quando a gente chegou lá na serra, né? Eu falei, olha, eu vou tomar um café e eu vou descer, né? Porque agora eu vou pra casa. Eu falou: não, Giovana, vamos almoçar lá com os meus pais, vamos almoçar lá em casa. Tu virou minha amiga, vamos junto. Ela dividiu a história de vida dela. E eu conheci os pais dela, me chamaram para almoçar, me chamaram para tomar um café, dividir tudo que eles podiam, só faltou carregar um colo de tão que legais bacana. que foram comigo. E aí voltei da serra com uma amiga que eu assim ó não não teria outra forma de conhecer ela se não fosse desse jeito. E foi saindo de casa sozinha, né? Então, acho que a gente se aventurar sozinho também com a bike é uma possibilidade de encontrar amigos e experiências e tudo mais. E eu acho que a bike também tem a questão de desafio, né? Agora, é, mês que vem, eu vou subir a Serra do Rio do Rastro. A Serra do Rio do Rastro, a vamos Serra dizer por aqui. Serra do Rio do Rastro. São 1.300 metros de elevação em 17 quilômetros. Então, é uma serra, realmente, que a gente vai subir como desafio, né? E vamos em galera também, para entender que também tem desafio, né? Não é só a é questão de prazer, mas também de, de superação, né? Isso que é bem legal. Isso aí.
1: Eu acho que é interessante, para a gente terminar assim, o nosso episódio, que tem algumas coisas na vida e quando você busca adjetivos para definir elas, você acaba sendo incompleto na definição, porque são tão boas. E quando você começa a falar, você vê que as palavras que existem não são suficientes para definir de fato o que você sente por aquilo. Você perguntar, por exemplo, por que você gosta do seu pai e da sua mãe? Você vai dar diversos atributos, vai falar que são gente boa, são legais, são seus exemplos, mas nenhuma das palavras vai conseguir mensurar o sentimento que você tem por eles é algo abstrato que você não consegue concretizar em palavras. Então, o ciclismo, que você me falou, e essa experiência última que você nos contou aí, mostra exatamente isso. A gente pode falar, 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 falar aqui, se você que está aí nos ouvindo não sentar na bicicleta e começar a pedalar, você não vai conseguir entender o que a gente está falando. É o chá de cilindro. Exatamente. Exatamente. Eu acho que interessante, é um desafio que inclusive eu vou adotar. Eu acho que todo mundo que está nos escutando deveria Começar a procurar, de preferência hoje, hoje. Você está escutando a gente hoje, independente se é de manhã, tarde ou noite, entre no Facebook aí da sua região e busque um grupo de ciclismo. Marque o um encontro com eles, apresente, tenha coragem e mude o seu você aí, tá agora. na época do Facebook. Você quer sedentar. Cara, eu sou, eu sou. Você vê como é que eu tenho. Eu sou um cara mais. Tá, cringe, cara. Cringe. Cringe, cringe, cringe. Essa é a palavra jovem do. Hoje, cringe. Eu sou um cara cringe, infelizmente. Cringe. Eu já aceitei, eu vou ficar negando. Cringe. Outro dia, outro dia, não vou falar outro dia, não. Mas antes de entrar na faculdade, eu falei do Orkut. O pessoal falou, poxa, Marcelo, Orcute não existe mais. eu, falei, meu Deus. eu ainda gostava daqueles aqueles joguinhos lá, mas então sei que está escutando a gente hoje no Instagram, procure no um Instagram. Novas comunidades de ciclismo. TikTok, cara. TikTok é o que tá bombando entre os teenagers. Isso, os teenagers. A geração. Eu achava que
0: TikTok era uma coisa assim que tentou dar certo e deu errado. Mas, cara, TikTok é famosíssimo aí. Aqui o pessoal chama de Piazada, gurizada, Piazada. A Piazada aqui, cara, moçada de 15, 14, 17, é tudo TikTok. Eu não sabia disso, eu fiquei velho, Marcelo.
1: Não, eu fiquei não, velho eu, passado, eu não tenho nem um tiktok no meu telefone pra você ter uma ideia eu também não, eu não, não assim, eu acho que eu mas aí, você vai aí, ter você vai, vai fazer
0: dancinha, não vai Marcelo não, mas você tem que
1: muito é ideia, é, o, o seu perfil esse... é da
0: fotografia do tiktok
1: ah, isso aí é uma, uma, dançando uma... música
0: sertaneja universitária
1: é, e que vai ser um absurdo né? que um absurdo isso né essas tem algumas coisas, tem que ficar em segredo. Não pode ser exposto visivelmente e publicamente. Tem que ficar só no segredo. Eu acho que nessa aí do TikTok eu vou pular. Vou esperar o próximo aplicativo que vai bombar porque talvez eu entre nele. Mas o desafio que eu gostei de deixar para as pessoas é entre na rede social que você tem, costume de usar. Se você for mais jovem, TikTok, Instagram, se você for mais das antigas, aí no Facebook. Procure uma turma de ciclismo e se candidate, vá lá, dê as caras, tenha coragem de encontrar algum coordenador, alguém que vai te iniciar na prática e vai, pede primeiras instruções e acompanha eles. Vai na vibe daquelas pessoas, curte o momento, a experiência, Tem certeza que você não vai conseguir resistir. Não vai conseguir resistir.
2: É verdade, concordo.
0: Muito bem, Marcelo César. Marcelo Ribeiro César. Nome impactante. <risos> Você não acha impactante, Marcelo? <risos> Ele sempre fala isso. <risos> não, sério. Fala sério. a verdade, eu vou. Marcelo César. Se você nunca tivesse visto essa pessoa.
2: Não, olha... Marcelo vamos fazer César. um podcast
1: com Marcelo César.
2: É um nome formal, assim. É, é um bastante, forte, né? Realmente. Aí depois que você
1: vê a pessoa, você fala, nossa, que coisa, hein? Cara mó bobo. Cara de bobo, é. né? Um é. nome desse.
0: Grande Marcelo César, host do podcast Você Mais Leve. <risos> Falamos hoje com ela, a doutora Giovana Tanaka, a japonesa mais brasileira do mundo, falando sobre pedal. Até o próximo episódio semana que vem. Fiquem todos muito bem. Um forte abraço
1: e até a próxima. Até a próxima. Abração, pessoal. Fiquem com Deus e Giovana posso te despedir. Ah,
2: obrigado pelo convite. Agradeço ao Gustavo, ao Marcelo. Fico muito lisonjeada por esse convite como uma ciclista, né? E eu o que eu mais quero é que as pessoas experimentem e abusem da bicicleta. Exatamente. É isso aí.
0: Muito bem, meus amigos. Um forte abraço e até a próxima.